0: Bonjour, bonsoir, bienvenue. Ceci est un podcast de l'École Pro du Centre Pompidou pour mieux comprendre les mutations du monde du travail. Vous êtes au cœur du Musée national d'art moderne, dans la salle 3.8, conçue par l'architecte Léopold Banchini, en collaboration avec Laure Jaffuel. Ici, des professionnels de tous horizons participent à des formations qui mettent l'art en dialogue avec les entreprises et les organisations. Espace vide, mur blanc, dalle de moquette grise. Stop On ouvre les trappes au sol et tout se transforme. L'esthétique du bureau est sans dessus dessous. Alors on lève la tête du guidon, on sort des sentiers battus. En art, il faut accueillir l'inconnu et regarder autour de soi pour renouveler ses pratiques et inventer de nouveaux modèles. vous écoutez le troisième numéro d'une série de trois podcasts de l'école pro du centre Pompidou. Aujourd'hui, le numérique, du nouvel Eldorado au cauchemar contemporain. Quatre regards croisés sur la transformation numérique. Nous serions-nous trompés de révolution D'un projet collectif émancipateur au début d'Internet, le numérique serait devenu le vecteur du pouvoir, à la fois économique et politique. Aujourd'hui, le numérique est tout à la fois synonyme de « surveillance » de propagande, voire de censure. Et les promesses de la dématérialisation ont cédé le pas face à la prise de conscience de son impact écologique. Il existe pour autant des territoires où il demeure une puissante force émancipatrice. Alors comment penser la question numérique aujourd'hui Quelles images de ce monde en pleine mutation nous offrent les artistes qui investissent ces nouvelles technologies Dans quel sens évoluent nos représentations du numérique L'Eldorado longtemps fantasmé Serait-il en train de devenir notre cauchemar contemporain?
1: Découvrir, révéler, traduire, pas de côté, inventer, futur, alternative, avenir, habiter, déviation, durer, regarder, fiction, interception, disruption, passer, recommencement, recommencement, innovation, destitution, intuition, rupture. Big Data, Love, Plex, Big Smart, City, Cité, Futur, Passé, Durée, Fiction, Technologie, Anthologie, Les deux sens de la flèche du temps.
2: Je suis pas sûr que le numérique ait été considéré uniquement comme un Eldorado. Pendant si longtemps, il a été aussi le, le cauchemar de certains. Aujourd'hui, il est aussi considéré encore comme un en Eldorado. Ce pas des nouvelles histoires, hein, euh, les questions numériques. Enfin, en fait, ça réinvestit dans des technologies qui, elles, sont un peu nouvelles, euh, des histoires qui ont toujours été les histoires euh, des pays, des conformations politiques et culturelles.
0: Xavier Delaporte est journaliste spécialisé sur les questions numériques. Il anime la chronique « La fenêtre de la porte » tous les mardis dans l'Instant M sur France Inter. Il vient de lancer le « Code à changer » Un podcast en 20 épisodes sur les questions numériques.
2: Dans les années euh, 60, 70, 80, 90 encore, euh, l'idée que le numérique était porteur euh, d'utopies démocratiques, euh, d'émancipation, euh, d'autres systèmes d'organisation de la vie, de diffusion du savoir. Et pour certains d'entre eux qui ont œuvré à la mise en place de ce type d'utopie, euh, ont été très largement déçus. Aujourd'hui, on trouve euh, de manière assez étonnante, parmi les plus grands pourfendeurs du numérique, des gens qui ont été euh, ses plus grands promoteurs.
0: Le numérique ne serait-il pas le coupable idéal Le désigner comme responsable de tous les maux de la société serait aller trop vite en besogne. Mais ce qui est certain, c'est que la question numérique fait aujourd'hui débat. Impact écologique, guerre de l'attention, ubérisation, collecte massive des données, les pathologies qu'on lui attribue sont nombreuses. Le numérique ne serait-il pas en pleine crise existentielle
2: Il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène de démocratisation qui fait qu'on mesure ce que le numérique peut nous coûter à mesure qu'il s'incorpore dans nos vies. Tant que c'était un truc d'élite, ça faisait peur aux politiques, aux masses, au pouvoir de toutes sortes. Mais il était porteur de, certains, de certaines utopies. Et puis, à mesure qu'il est rentré dans nos villes, il est aussi rentré dans un système. Enfin, voilà. Et quand Bruno Patino dit qu'il craint pour l'avenir du numérique, il craint, en fait, pour, la, pour un système. C'est-à-dire, c'est l'appropriation des technologies par un système en gros, qu'on peut dire, capitaliste, qui, qui utilise des technologies qui, en elles-mêmes, ne sont pas forcément néfastes. Les pathologies, elles sont extrêmement diverses, hein. c'est-à-dire que vous avez des choses qui ressortissent à comment fonctionnent nos esprits, nos cerveaux. La question de l'attention, par exemple, c'est une question de mémorisation, d'apprentissage et, et ça, pose, ça pose des questions. Enfin, un enfant, même sans reprendre les arguments très catastrophistes de démurger dans son livre La Fabrique des Crétins.
0: La Fabrique du Crétin Digital est un ouvrage du neuroscientifique Michel démurger paru en août 2019 aux éditions du Seuil.
2: C'est sûr que si vous, vous confiez l'éducation d'un enfant à une tablette, bon ben, ça ne donne pas forcément des résultats qui sont extraordinaires. Bon, donc Il y a des questions qui sont des questions cognitives, euh, cérébrales, etc. Il y a des questions qui sont des questions euh, politiques. Enfin, quand je dis politique, c'est à mi-chemin entre le politique et le euh, journalistique ou l'information au sens large, etc. C'est vrai que la question des fake news, des deepfakes, c'est une question. La technologie participe à une recomposition de l'espace politique dans laquelle la question de la vérité est devenue euh, problématique. Ça n'est pas uniquement lié au numérique, mais c'est lié au numérique. Voilà. Ça, c'est une pathologie qu'on pourrait dire une pathologie politique. Je pense que la manière de faire de la politique aujourd'hui, elle est extrêmement différente qu'il y a quelques années à cause, à cause de ça. Alors, après, il y a des pathologies qui sont des pathologies environnementales, on pourrait dire. C'est évident qu'à euh, mesure que la part des technologies augmente dans, par exemple, notre consommation d'électricité, pour ne prendre qu'un aspect hein, des questions environnementales que pose le numérique, euh, bah, c'est sûr que ça pose des problèmes de plus en plus grands il alimenter tout ça. Enfin, C'est une dépendance énergétique qui est gigantesque, sans compter la question des déchets. Donc voilà, on pourrait dire qu'il y a des pathologies qui sont des pathologies qui suivent toutes les strates de la manière dont le numérique agit et intervient dans nos vies. Ce qui est très intéressant, c'est comment est-ce que des nouvelles formes d'organisation du travail... Parce qu'il y a quand même des nouvelles formes d'organisation du travail. Par exemple, ce qu'on appelle l'ubérisation, mais qui a en fait des gens qui travaillent sous la direction d'un algorithme, on pourrait dire. Évidemment, il est, il est programmé par des hommes. Mais enfin, voilà, leur, leur interlocuteur, c'est un algorithme. Ça induit quand même des nouvelles organisations et notamment le fait d'être seul. Et donc, ce qui est intéressant, c'est comment ces formes d'organisation, en fait, elles nécessitent de la part des travailleurs... Qui sont pas forcément des salariés, etc., aussi des nouvelles formes d'organisation, parce qu'ils sortent à des problèmes qui sont en fait des vieux problèmes, qui sont des problèmes de négociation, euh, de décision unilatérale, je sais pas, d'une prise d'une course chez Uber, par exemple, La coup, ça va baisser, augmenter, les mecs peuvent rien faire, de toute façon, ils allument leur machin, pff, le prix de la course a changé, fait, bah, voilà. Bon. Et qu'en fait, les gens, ils sont bah, comme de tout temps, <rire> bah, ils se disent, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça Et donc, ils essayent de retrouver des formes de, de collectif quoi. Et qu'effectivement, on voit réapparaître des formes de collectifs qui sont soit des syndicats un peu à l'ancienne, soit des groupes de soutien, enfin, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, etc. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que ces gens-là, ils vont à la fois redécouvrir des très vieilles formes d'organisation et en même temps avec des nouveaux outils, des nouvelles formes d'action, etc. C'est qu'il y a un mélange, comme dans beaucoup, beaucoup d'aspects du numérique, à la fois un mélange de très nouveaux et de très anciens ce dont on a pris conscience euh, progressivement pour ce qui est euh, du numérique c'est de la part de politique qui avait euh, quand je dis politique c'est un sens très large dans la programmation c'est-à-dire qu'on a mis un peu de temps à comprendre que euh, programmer faire un programme informatique et, et ça c'est valable aussi bien pour un réseau social que pour euh, que pour un programme d'intelligence artificielle par exemple c'était une activité politique bon. c'est une activité politique parce que un programme fabrique des lois donc, détermine ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Par exemple, dans un réseau social, le fait de euh, pouvoir partager un contenu, de pouvoir liker et pas disliker, ou alors de pouvoir liker ou disliker, bon, bah, ça, ça va induire tout un type de comportements qui vont définir euh, la manière dont les gens vont euh, communiquer entre eux. Et ça, c'est une forme de loi. De la même manière, euh, dans un programme d'intelligence artificielle, alors là, je reprends un vieil exemple, mais qui est celui euh, euh, des, des voitures autonomes, et la fameuse question de savoir de comment on programme une voiture autonome, par exemple, quand elle euh, doit faire un choix entre tuer euh, un passant ou alors aller euh, se foutre dans un arbre. Ben ça, ça se programme. Et donc, c'est un choix qui est un choix euh, politique, éthique, moral, etc. Et ça, on prend conscience progressivement avec l'entrée des technos dans tous les aspects de nos vies, qu'en fait, elles elle recèlent de la politique qui se loge dans la programmation.
0: Liquide, diffuse, les nouvelles technologies irriguent désormais notre quotidien. Cette impression de saturation alimente un mouvement de fond qui fait de la critique des nouvelles technologies un objet de réflexion. Une critique dont les artistes se sont emparés.
2: En France, on a vu apparaître dans, au début des années 80 euh, un groupe. Alors, autant que je le sache, les membres sont restés anonymes jusqu'à ce jour, Donc, qui s'appelait le, le Clodo et qui a organisé six ou sept actes de vandalisme directement adressés aux ordinateurs. Donc, il y en a eu, je crois, à Toulouse, il y en a eu dans d'autres endroits. Ils ont brûlé, ils ont saccagé. Ils ont... Et donc, l'idée était de dire que l'ordinateur est un outil à la fois d'aliénation et de surveillance. Enfin, je ne sais pas si cette tradition ludite, d'ailleurs, elle perdure vraiment aujourd'hui. Alors, on le voit dans des actes de hacking, par exemple, d'une certaine manière, le, certains actes de hacking ou artistico-hacker parfois rejouent ce côté-là. Quoi. Euh, dernièrement euh, ça a beaucoup tourné dans les réseaux et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que ça tourne toujours beaucoup dans les réseaux avec une sorte d'effet paradoxal qui est que les gens qui passent leur vie dans les réseaux font tourner beaucoup de vidéos ou de contenus comme ça qui montrent comment les technologies sont nulles et en l'occurrence avait beaucoup tourné euh, une vidéo d'un artiste qui s'était amusé à trimballer dans une sorte de petite euh, cagette à roulettes une centaine de téléphones comme ça qui, qui du coup perturbait le programme de GPS et d'organisation de la circulation de Google en, fait, en gros il faisait apparaître un, un encombrement dans une rue où en fait lui il était simplement à trimballer 90 portables ce qui donne l'impression à l'algorithme qu'il y avait 90 bagnoles et qui du coup marquait la rue comme encombrée et donc il montrait que c'était euh, à quel point les machines étaient connes. Et donc, ça, c'est des pratiques qui sont rigolotes ou intéressantes parce qu'elles sont. C'est pas casser la machine, voilà, mais c'est montrer à quel point elle est faillible, à quel point elle est fragile, à quel point elle est parfois ridicule aussi. Pareil, dans le même ordre d'idée, à un moment, étaient organisées des compétitions de robots humanoïdes. Des équipes programmaient des robots pour qu'ils soient capables de faire toute une série d'actes un peu humains, c'est-à-dire monter des marches, courir, sortir d'un endroit, passer de assis. Bon. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que parmi ces robots, en fait, il y en a plein plein qui se plantent quoi, tout le temps, mais, mais, mais qui se plantent dans des, des gestes quoi, qui sont vraiment très drôles. cest à tout à coup, le robot s'arrête, se fige et punk il tombe en arrière, euh, voilà, ou, alors, ou alors il tombe sur le devant, ou alors il heurte comme ça, mais de 100 fois le même. Bon. Et ça, on adore montrer ça, on adore regarder ça, et, et moi ça me semble presque plus opérant, disons, comme type d'image ou d'imaginaire, que le truc de juste euh, péter des écrans ou, euh, ou des machines, Parce qu'en plus, après, bon, qu'est-ce qu'on en fait Ou on les fout Et si c'est pour les envoyer en Inde, euh, qu'elles soient dépecées par des enfants pieds nus euh, bon, euh, bon, voilà, c'est pas forcément le truc le plus intéressant qui soit, quoi.
0: À la fois puissantes et faillibles, les technologies du numérique ont bel et bien bouleversé nos manières de penser, de travailler, de communiquer, de nous déplacer et même de nous rencontrer. Qu'en est-il du monde de l'art Et comment les artistes investissent ces nouvelles technologies, tout à la fois outils, médiums et objets de réflexion critique Marcella Lista est conservatrice en chef, elle dirige la collection Nouveaux médias du Centre Pompidou.
3: Le numérique, c'est un champ très très vaste en fait que l'on peut à la fois considérer comme un outil hein, qui s'inscrit dans une suite de... de chaînes techniques qui apparaissent à partir de la photo, le mécanique, le film, l'électronique qui se développe dans les années 90 sous la forme des médias interactifs qui intéressent un certain nombre d'artistes, CD-ROM, DVD-ROM, jusqu'à conduire au tournant des années 2000 avec une pratique très très large de sites internet d'artistes, œuvres interactives diverses. Mais le numérique c'est aussi une manière de, de former des sons et des images qui va donner lieu je dirais à l'intérieur des formats déjà existants hein, de de la musique, du film, des nouveaux procédés pour produire ces contenus.
0: Pour autant, y a-t-il un art que l'on pourrait qualifier de numérique Cette appellation a-t-elle un sens
3: le problème, c'est que ça recouvre des pratiques extrêmement différentes, voire incompatibles. Donc à la fois la possibilité de travailler avec des images de synthèse pour produire, mettons par exemple de l'animation numérique, donc l'animation générée par ordinateur. Est-ce que ça ne s'inscrit pas finalement dans la continuité du dessin animé Enfin, je veux dire, il n'y a quand même pas une rupture, je dirais, extraordinaire à ce niveau-là. Il y a juste de nouveaux outils mis à la disposition des artistes. Et de l'autre côté, il y a tout l'autre pan de la création qui consiste à travailler avec l'interactivité, donc un des dispositifs entièrement ouverts, qui sont tantôt basés précisément sur des bases de données, sur des algorithmes, qui permettent des évolutions ouvertes, indéterminées, aléatoires, qui permettent aussi l'intervention extérieure d'autres acteurs dans l'œuvre. Donc voilà, on assiste quand même à une telle variété de, de choses, hein, qu'il il me semble un petit peu compliqué d'utiliser ce terme d'art numérique sans un, un peu de recul critique. Bon. Cette question de l'art numérique, elle est assez contestée en fait dans le milieu muséal pour diverses raisons. On ne parle pas d'art électronique. Un art ne peut pas se limiter, je dirais, à sa définition à partir de la technologie ou des technologies qu'il emploie. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un grand engouement autour de cette fiction hein, qui est celle d'un art numérique. Un musée comme le Musée National d'Art Moderne a entrepris de collectionner assez tôt des nouveaux médias tels que CD-ROM, DVD-ROM dans les années 90. Il s'avère que ces médias sont très difficiles aussi à conserver. Il y a toutes sortes de problèmes d'émulation, de migration qui se posent, où il s'agit de ne pas trahir le geste originel de l'artiste souvent, on est, on, est, on est face à des questions de réinterprétation de ces gestes, hein. on est face à des questions partagées, par exemple, avec celle de la performance, où il s'agit de, de relire, de faire revivre une œuvre à des années de, de distance, avec d'autres outils, un autre corps, si j'ose dire, médiatique. Et, par ailleurs, il y a aussi une grande ambiguïté sur ce qu'on entend par, par art numérique, du point de vue, justement, de ces acteurs. Hein. Il y a, d'une part, beaucoup d'artistes hein, qui travaillent vraiment dans les marges, je dirais, de l'institution, hein, qui, qui utilisent le champ de la l'Internet, notamment pour produire des choses assez fascinantes, euh, passionnantes. Euh, Quelqu'un, un critique comme Lev Manovitch par exemple, qui est un grand spécialiste des nouveaux médias, soutient que ce n'est pas le rôle des musées que de courir après ces formes d'art éphémères, qu'il faut en respecter le caractère fugitif, hein, le caractère euh, insaisissable. Tout cela pour dire que le, le mot ne fait pas euh, consensus. Il y a par ailleurs beaucoup d'artistes hein, qui travaillent simplement avec euh, leur ordinateur pour produire hein, ce qu'on appelle du media art, c'est-à-dire euh, des formes d'art euh, qui euh, utilise euh, tous les outils de bureautique et tous les outils algorithmiques hein, qui sont permis aujourd'hui par l'informatique. Mais euh, voilà, il n'y a pas de, de définition pour moi qui puisse être arrêtée.
0: L'art ouvre une fenêtre pour questionner notre quotidien entièrement irrigué par les technologies numériques. Comme c'est le cas avec le sujet de la collecte, de l'analyse et de la transformation des flux de données, qui est un enjeu central aujourd'hui, tant pour les entreprises que pour les institutions.
3: Beaucoup d'artistes s'intéressent aujourd'hui au big data, donc ça c'est quand même un sujet qui attire un regard à la fois une démarche d'exploration d'une réalité inconnue, qui est une nouvelle représentation du monde, qui est totalement abstraite, qui est une représentation par données et non plus par image Donc il y a un déplacement total du, du paradigme photographique hein, vers une autre manière de restituer, de traduire le monde. Une artiste comme Hito Steyerl, à laquelle le centre Pompidou consacrera donc une exposition, euh, est une artiste qui veut vraiment aussi montrer hein, la réalité qu'il y a derrière ce mirage numérique. Hein, C'est-à-dire comment ces données sont manipulées, comment euh, la reconnaissance sens faciale, la collecte de données à toute fin de manipulation des comportements et du conditionnement des comportements et de la consommation notamment, et des idées, va vraiment conduire, je dirais, l'humanité à des nouvelles formes de régimes totalitaires qui ne disent pas leur nom.
0: L'un des artistes à s'emparer de ces sujets est l'artiste sonore et visuel Ryoji Ikeda. Ces installations audiovisuelles étaient présentées au Centre Pompidou en 2018 à l'occasion du cycle « Mutation-création ». L'œuvre « Test Pattern 100 » propose une immersion sensorielle dans notre monde saturé de données.
3: Ryuji Ikeda est un artiste autodidacte, qui vient en fait de la musique électronique, de la scène underground de Tokyo des années 80. Il a un rapport à la scène, au vivant, et à cette idée effectivement d'une tension, hein, de l'expression d'une tension. Il utilise le son et l'image pour mettre en tension ce sentiment justement d'être totalement dépassé par l'univers des données. Il a commencé au tournant des années 2000 euh, toute une série d'œuvres dont le titre commence par data et qui sont exclusivement basées hein, sur des collectes de données qui viennent du champ militaire, du champ de l'astronomie, du champ de la physique, de la médecine et qui effectivement bah, petit à petit renseignent en fait tous les domaines euh, de la de la vie sur Terre son travail consiste à, à réunir euh, des, des masses incommensurables de données pour restituer dans son œuvre quelque chose qui, pour lui, relève du sublime, c'est-à-dire de quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse la, la capacité de perception humaine. Et c'est ce côté hors échelle, en fait, qu'il veut rendre à travers euh, ces, ces pluies de données auxquelles on assiste dans son travail sonore comme dans son travail visuel. Ce qui est très, très beau dans le travail de Ryuji Ikeda, c'est en effet ce mélange de poésie et de lucidité critique. Il arrive à la fois à livrer un regard extrêmement réaliste finalement sur ce monde abstrait des données, tout en les conduisant hein, vers une sorte de dépassement et quelque chose qui est vraiment une, e une expérience quasiment hypnotique d'absorption hein, et de perception de la beauté aussi hein, qui peut être créée à partir de cette nouvelle réalité.
0: Dans un autre registre, l'artiste Bertrand Dezoteux crée des films d'animation en 3D qui viennent questionner avec humour la supposée performance de notre société technologisée. Avec une esthétique du bricolage, il façonne des univers hétéroclites où cohabitent nature, robots et autres chimères numériques. Son film « Harmonie » était présenté au centre Pompidou dans le cadre de « en février 2019.
4: C'est un film de science-fiction qui décrit euh, la découverte d'une planète, une planète baptisée « Harmonie » par un envoyé de l'humanité qui s'appelle Jésus-Pérez, et donc euh, l'allure d'un Christ, et qui va à la rencontre des habitants d'Harmonie, qui sont des sortes de, de chimères, euh, moitié humains, moitié animales, même moitié végétales, des sortes d'hybrides, de, qui sont inspirés voilà, de tout un tas de, de références qui peuvent aller de Jérôme Bosch jusqu'au Pokémon.
1: Avez-vous déjà rencontré un être humain non, 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 non. Savez-vous ce que je viens faire ici Rencontré votre maître Avez-vous un maître Oui, oui,
0: oui, oui, oui. Dans cette satire visuelle et sonore, Bertrand de Zotteux donne à voir un environnement numérique clos, fait de déchets et d'artefacts technologiques. Le film décrit la condition d'un avatar numérique qui déambule dans un monde anti-tech où la maladresse l'emporte sur la notion de performance.
4: Il y a des références technologiques dans ce film ou même euh, un questionnement sur une certaine logique informatique qui viendrait euh, créer des conditions de vie pour les habitants d'harmonie. Par exemple, ils ne répondent que par oui ou par non, Donc, voilà, comme c'est des sortes d'êtres informatiques Langage binaire, enfin voilà, il y a des sortes de procédés comme ça, d'analogies, de liens, de liens de sens, euh, qui se demandent, mais comment est-ce que vivrait un avatar Quelle est la vie d'un avatar Et en effet, ça c'est un pont vers Second Life, qui était un peu une découverte importante pour moi. Le film s'amuse un peu avec la figure de l'explorateur, qui est une figure très importante dans ma jeunesse, justement dans les films d'aventure ou les bandes dessinées, qui est aussi une sorte d'ethnographe. Donc, en fait, il arrive à la rencontre de cette population et puis il a des cadeaux. Et donc, ces cadeaux, finalement, sont des mots parce qu'il il arrive avec des colis où il n'y a pas d'image dessus, mais il y a juste un mot ou une mention. Et ces mots, je les ai choisis. En fait, c'est une collecte, une collecte de mots que je suis allé prélever dans tout un tas de, de domaines, mais surtout dans le domaine un peu à la fois du numérique, de la publicité... L'humour, c'est un peu le fil rouge aussi de mon travail, mais il n'est pas forcément compris, il n'est pas forcément perçu. Pour moi, l'humour, c'est un outil en fait, de déconstruction, des certitudes, et c'est une chose qui met à distance aussi. C'est pour ne pas te prendre trop au sérieux et avoir une perception du réel trop catastrophiste.
0: Bertrand de Zotteux navigue entre différentes temporalités et différents univers. Il fonctionne par collage où s'entrechoquent des références diverses, puisées aussi bien dans la littérature de science-fiction, le jeu vidéo, que dans l'histoire de France. Il joue avec nos stéréotypes, recrée des mondes, des imaginaires et s'amuse à caricaturer nos croyances techno-scientifiques. Depuis la ville de Lomé, au Togo, Sename Kofi Agbodjinou développe lui aussi une critique sur nos croyances et nos imaginaires technologiques. Tout à la fois architecte, urbaniste, designer et anthropologue, il a fait le choix de l'intervention concrète pour aborder la question de la ville et plus particulièrement de la Smart City, cette projection d'une urbanité saturée de nouvelles technologies.
1: Il s'agit de vous faire consommer énormément de technologies et en cela, la Smart City est vraiment la synthèse de, de l'obsolescence programmée puisque Considérant que c'est un projet de ville produite par la technologie et que les technologies changent en permanence, eh bien vous êtes obligé de consommer en permanence de la ville, que vous n'atteignez jamais, puisqu'il s'agit de la renouveler. Mais la critique peut-être la plus fine, c'est que tout cela nous mène à une vision euh, dans laquelle l'homme n'est pas réellement épanoui. Et la smart city, c'est un peu l'écran du super individu, c'est-à-dire quelqu'un qui est complètement affranchi et n'a plus besoin des ressorts du groupe parce que c'est la technologie qui a écrasé toutes les structures sociales et qui se propose en, en pisse lait de tout ce qui vient normalement de la structure et du groupe. Je propose un décentrement de regarder à la périphérie, que la solution peut peut-être venir de la périphérie, pour euh, pousser cette réflexion et essayer de, de trouver une porte de sortie en quelque sorte, il faut avoir une attention aux géographies euh, autres et qu'en Occident même, l'environnement en guillemets conceptuel est tellement, euh, donne tellement peu de possibilités et peu d'espace de se mouvoir qu'il est fort probable que la solution ne, ne vienne pas d'Occident et qu'une vraie disruption ne puisse pas émerger en Occident. Et donc dans cette attention euh, à des géographies autres, on devrait aller à quelque chose qui est en fait match assez idéalement avec les nouvelles technologie aujourd'hui, qui est, euh, pour faire très simple, ce que j'appelle des algorithmes vernaculaires, ou une sorte de mathématique ou une computationnalité primitive. Et donc, il y a déjà de la technologie dans les contextes autres, voire très euh, anciennes, traditionnelles, que cette technologie-là est en quelque sorte... Euh, très naturelle, parce qu'elle procède beaucoup de l'observation de la nature et se cale dessus. Et d'ailleurs, retourner à ces technologies, à ces algorithmes et à ces computationalités primitives peut être une solution, parce qu'elle, étant très proche de la nature, avait déjà mis en place des dispositifs qui permettent, euh, dans le développement de la technologie, euh, un peu en, en, en organique et en fractal, de ne pas s'isoler du reste et de tisser avec tout, toute la création, en quelque sorte.
0: Ces principes, Sename Kofi Agbodjinou, les met en pratique dans le cadre des WELABS, un réseau de tiers-lieux, unique en son genre, qui se présente comme le premier projet africain de démocratie technologique.
1: Les WELABS, c'est un réseau de lieux, pratiquement euh, dans chaque environnement, et dont la vocation est d'être un peu la matrice de la société numérique, telle qu'on peut la reconfigurer en mobilisant euh, toutes les forces du commun, du libre, etc. C'est une expérimentation, hein, c'est la dimension en guillemets concrète d'une utopie euh, qui est, elle, complètement théorique, qui veut montrer que euh, on peut faire de la smart cité ou on peut aller vers la smart cité euh, autrement en empruntant des voies qui sont plus celles du modeste et donc c'est une réponse au projet euh, classique de smart cité qu'on voit apparaître un peu partout euh, en ce moment en Afrique. Donc euh, en, en l'état où c'est aujourd'hui, il y a deux lieux c'est des lieux qui s'adressent à la jeunesse essentiellement euh, du rayon de, de 2 km autour mais ça s'adresse plus globalement euh, en termes de réflexion à toute la communauté des gens qui s'intéressent à l'avenir des ville et à la question des smart cities.
0: Cette vision inclusive et accessible du numérique trouve sa déclinaison dans le mouvement des low-techs, qui pensent le numérique avant tout en fonction des usages.
1: Quand on parle, nous, de low-tech dans le cadre des Wellhab, c'est déjà de recréer dans le contexte de la ville les conditions du village et de faire en sorte que les gens se reparlent et fonctionnent en groupe, qui est cette sorte d'organicité en s'appuyant donc sur ces lieux concrets qui, qui fonctionnent aussi comme des dispositifs très villageois, très traditionnels, qui sont les enclos d'initiation. Les enclos d'initiation, dans la configuration du village, c'est le lieu où on met tous les jeunes pour les obliger à se parler, à passer du temps ensemble, à se connaître, et où on profite aussi, et c'est la, la deuxième couche du, du, du low-tech, pour voir quel est le potentiel de chacun et l'orienter dans la vie, mais par rapport aux ressources qui sont les ressources du lieu. Nous, on met les gens ensemble. Premièrement, c'est la, la première low-tech, comment vous faites déjà ensemble. Et après, évidemment, on va vers des technologies qui sont ouvertes, qui sont peu coûteuses en énergie que la plus modeste des composantes de, du social peut s'approprier, c'est-à-dire pour moi la, la petite vendeuse ambulante tu vas pouvoir comprendre la technologie et c'est ça le crible, c'est le principe de sélection. C'est de ne prendre aucune technologie qui ne descend pas au plus bas ou en tout cas où l'effort d'explication ne sert à rien dès qu'il s'agit de, de s'adresser à, à certaines couches de la population et de travailler tout cela pour adresser des problématiques qui sont là aussi des problématiques de la proximité. L'idée c'est vraiment depuis un espace qui a 650 mètres carrés, régler les problèmes dans un rayon d'un kilomètre autour. Et à mesure que vous répliquez et qu'il y a des itérations et que vous avez comme ça sur toute la ville un réseau de lieux distants chacun de deux kilomètres en quelque sorte qui adresse les problématiques, ben vous tendez de façon organique vers un smart territoire.
0: Cette approche du numérique fondée sur les usages, la tradition, le vernaculaire convoque de nouveaux imaginaires technologiques, bien éloignés de l'idéal promu depuis la Silicon Valley. Et quel serait le rôle des artistes dans cette approche
1: Ce qu'il s'agit de faire, qui est de renouveler complètement l'entendement, va être peut-être très compliqué à, à faire pour des intellectuels, des hommes du sens, tout de suite. Parce qu'eux restent très encore contraints par les institutions. Mais les artistes, justement, peuvent déblayer ces pistes-là et proposer une sorte de frivolité positive qui balise un peu. Ces nouveaux concepts et ces nouvelles configurations à, à inventer. Esthétique, politique, public, pratique, éthique, critique, esthétique, politique, pratique, éthique, critique, pratique, esthétique, politique, pratique, critique, esthétique, politique, pratique, éthique, pratique, éthique, esthétique, politique, pratique, éthique, pratique, esthétique, esthétique, politique,
0: faut-il enterrer la notion de disruption À l'heure de l'accélération tout azimut et de l'intrication toujours plus poussée des nouvelles technologies dans nos vies, la question numérique résonne d'une manière singulière sur le continent africain et sur tous ces territoires où la réalité de l'usage prime sur la productivité ou la performance. Aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire de poser la question de ce que serait un horizon collectif désirable et de questionner notre rapport au temps comme aux nouvelles technologies. Une tâche qui ne se fera pas sans les artistes, qui nous permettent à la fois de remettre en question nos stéréotypes, de densifier, de renouveler nos imaginaires et d'offrir des lectures alternatives d'un monde de plus en plus fragmenté. Le numérique, du nouvel Eldorado au cauchemar contemporain, c'était un podcast de l'école pro du Centre Pompidou en collaboration avec l'ADN, le média de l'innovation. Écriture et réalisation, Nastasia Adjadji. Direction éditoriale et production, Héloïse Guénard et Clara Gouraud. Montage, Antoine Dahan. Mixage, Yvan Gariel. Entretien réalisé avec Xavier Delaporte, Bertrand Dezoteux, Marcella Lista et Sename Kofi Agboginou. Habillage musical, sixième son. Création musicale, Laurie Belanca et Benjamin Chaval. Extraits musicaux, Afex Twin, Windowlicker Bertrand de Harmonie, Ryoji Ikeda, Test Pattern 100, 2007.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.